0: M. Podcast. Párové výměny ledvin mezi příbuznými nebo známými program, který v IKEM běží již několik let. Když se nedá jde v okolí, hledá se díky mezinárodní spolupráci i u pacientů v Rakousku nebo Izraeli. Řetězové výměny jsou pak náročné hned pro několik týmů. Aby se operace mohly uskutečnit, předchází jim dlouhé a důsledné hledání schody mezi dárcem a příjemcem. Moje jméno je Markéta Šentířová a hostem podcastu IKEM je magistr Matěj Reder z oddělení imunogenetiky IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Matí, jak můžeme hledat skoro mezi orgány? To hledáme velikost, nebo co hledáme?
1: E, ta je taky důležitá. Jo? Velikost je důležitá, ale s nás jako z toho imurogenetického hlediska e, nejvíc zajímá v podstatě shoda jednak v krvní skupině, e, dále pak shoda v HLA a hlavně tedy u, teďka u těch orgánů není až tak důležitá jako samotná shoda, aby v podstatě byly ty geneticky zhodní, jako aby hlavně ten příjemce neměl protilátky, proti vlastně z, genům toho dárce, respektive jeho antigenům.
0: Co by to znamenalo, kdo by ty protilátky měl?
1: To by v podstatě znamenalo akutní reakci toho orgánu, nebo dokonce dokonce, kdybych bylo hodně tak až super akutní, což v podstatě jsou stavy, kdy ohrožují toho příjemce
0: na životě. Půjdeme zase od začátku, to znamená, je nemocný, který potřebuje novou ledvinu, přivede si třeba svého příbuzného nebo svého známého, který mu je ochoten tu ledvinu dát. Co se s nimi děje dál?
1: No, v podstatě, teď, to, toto správná otázka by byla spíš na koordinátorky. Z pohledu imunogenetiky, jde, no. takhle. No, furt, ono to je právě celkem dlouhá cesta, než dojdou až k nám, v podstatě. To je přesně to, že jsou schválení, indikování k tomu a tak dále. Z pohledu imunogenetiky, my v podstatě potřebujeme jejich HL typizaci, abychom vlastně věděli právě, jaké. Jo, antigeny na svém povrchu ty, ty orgány budou mít a také protilátkový profil toho příjemce, abychom právě věděli, že tam nejsou nějaké ty protilátky právě proti těmto antigenům.
0: To se dělá z krve?
1: Ano, obvykle se dělá z krve. V případě toho genetického profilu tak to potřebujeme podstatě vlastně nesrážlivou krev a v případě toho protilátkového tak potřebujeme srážlivou. Takže jsou to jako dvě různé zkumavky. To...
0: Když to dáte do těch svých přístrojů, co se z nich dozvíte?
1: No, ono, my máme poměrně dost ještě ruční práce, takže nejen, že dáváme do přístroju, ale ještě potom ručně analyzujeme. Ale uh, v podstatě uh, na té jedné straně to HLA, tak my v podstatě si zjistíme čísla, dá se říct pouze, Budeme uh, vědět profil, zajímá nás um, vlastně jedenáct alel, uh, jaké mají a k tomu budou nějaké čísla, které nám určí, jaké to jsou vlastně, on, jak jsem už dříve říkal, tak HLA je vlastně nejpolymorfnější genová rodina v lidském těle, takže je, má kompletně vlastní nomenklaturu a jejich tam přes 30 tisíc různých alel známých, takže tam jako zjistíme která z 30 tisíc nebo která z 30 tisíc tam jsou.
0: Pak vedle toho máte toho dárce, když budeme teda mluvit teď, že jsme vyšetřili hmm. příjemce, tam dostanete no. taky nějaká čísla jo. a dál? V
1: podstatě, stejně tak dostaneme stejná čísla v podstatě u toho dárce a co teda hlavně dostaneme ještě zpátky u toho příjemce je, vyšetříme vlastně ty protilátky, kdy zjistíme, proti kterým těmto antigenům, v podstatě vůči kterým z těch 30 tisíc má už nějaké preformované protilátky. Kdy to by vlastně bylo v Dá se říct, skoro vždy je to kontraindikace transplantace, protože uh, protilátková odpověď je uh, velmi obtížně léčitelná.
0: Tak zase dostaneme hmm. k těm číslům. Takže máme na jedné straně čísla příjemce, na druhé straně pří, uh, čísla dárce, A teď vy je nějak porovnáváte?
1: Uh, jo, uh, v podstatě teďka přímo pro tady tohle to příbuzenské párování jsme v, uh, vlastně v průběhu letošního a loňského roku vyvinuli speciální program, který nám to usnadňuje, aby jsme to už nemuseli všechno dělat ručně. Tento program se teda využívá právě i v rámci těch mezinárodních výměn, kdy všechny centra do toho nasypou ty své data tento program potom z toho vyhodnotí nejvhodnější vlastně zhody. Jednak právě na tom, ať je tedy HLA profil vlastně co nejzhodnější, protože čím zhodnější jsou, tak tím menší je šance, že se někdy v budoucnu objeví vlastně protilátky proti těmto. A Druhý je samozřejmě právě, říká, přímé kontraindikace na základě těch protilátek, takže právě řekne, že tito nejsou za žádnou cenu, v, za žádnou cenu vhodní.
0: Ve chvíli, kdy tedy máte, ty dva lidi asi nikdy nebudou shodní? Asi nikdy nebude ta skoro
1: 100%? Jo, v HLA nikdy není zhora 100%, ale tak to, jak jsem říkal, u těchhle příbuzenských transplantací je hlavní teda spíš ta protilátková odpověď, aby vlastně tam nedocházelo, teda aby už tam nebyly preformované protilátky. Pokud tam ty, tyto protilátky nejsou, tak vlastně ani nevadí, že nejsou HLA zhodní. Protože ten ta ledvina bude žít, bude žít i, může žít i desítky let v podstatě. Jenom je potřeba ty protilátky pořád monitorovat, jestli se náhodou neobjevují.
0: A když máme nepříbuzenskou?
1: Nepříbuzenská, no, tak je to v podstatě to stejné. E, jak se, tam u těch, e, ten, kdo se dochá, kdo jde do té nepříbuzenské transplantace, tak to právě jsou většinou lidé, kde se objevují u toho příjemce protilátky proti tomu svému příbuznému. E, právě typicky je to, kdy e, matka nemůže třeba přijmout orgán svého dítěte protože z doby těhotenství tam budou proti protilátky. Proto ti to musí jít vždy pouze do této párové výměny vlastně s nepříbuzným nepříbuzným dárcem a tam potom se právě řeší, aby tedy v podstatě když to řeknu jako laicky, tak aby tato matka mat, aby Vlastně dárce neměl žádné antigeny zhodné s tím jejím vlastně synem v podstatě, nebo, nebo, nebo dítětem, které, proti kterým už má ty protilátky. Nebo stejné je to třeba, po, když je opakovaná transplantace, tak ten příjemce už má protilátky proti tomu prvnímu orgánu, takže zase je potřeba vyhnout se tomu, aby tam byly u toho
0: druhého. Posloucháte IKEM podcast. V IKEM párujeme tyto řetězové výměny nebo párové výměny docela dost často. Řetězové výměny, myslím, že jednou za tři měsíce. Mm. Jak jako je to těžké najít ty páry, aby se to tak jako propletlo a, a spojilo se to?
1: Uh, s- Tam zase záleží v podstatě na těch konkrétních příjemcích. Někteří to mají velmi těžké a jsou tam i několik let v podstatě, než jim to dojde, než vlastně dostanou šanci pro toho vhodného dárce pro ně. A naopak někdo to má velmi jednoduché a už v podstatě při při prvním párování někoho najde. To jsou typicky právě někdo, kdo třeba nemá vůbec žádné protilátky, proti HLA a je třeba nezhodný pouze v krevní skupině se svým vlastně příbuzným dárcem takže ten, ten jde většinou hned na prvním párování, pokud je na prvním, tak třeba už na druhém.
0: Jakým způsobem vůbec vzniká, vznikají ty protilátky proti HLA někoho jakoby dalšího? Protože když si člověk řekne, tak jsem zdravý, tak snad bych mohl dostat, nebo mohl darovat komukoliv a najednou zjistím, že ten nemocný má z nějakého důvodu proti mě hmm. nějaký, nějakou animozitu.
1: Jsou v podstatě tři hlavní uh, mechanismy, jak můžou vzniknout. Uh, jeden ten je vlastně právě po nějaké už první transplantaci neúspěšné. Uh, druhé je typicky u, u těhotných žen vlastně, získ, ty získávají protilátky vlastně proti tomu plodu, proti tomu haplotypu, který to dítě má od otce. Uh, a třetí je, jsou krvní transfuze. Vlastně. Uh, kdy zase tam může být, a pokud jsou to nějaké krvní transfuze nevyčištěné, nebo tak tak uh, tam to množství protilátek je jako obrovské, co, co vlastně dostanou. Uh, no, a potom je potom nějaký další vzácnější případy, kdy například po nemoci nebo tak tam dochází ke skřížené reaktivitě I proti HLA.
0: To znamená, mění se, když to řeknu úplně laicky, ten počet těch protilátek nebo to spektrum těch protilátek třeba v čase. A teď jde, myslím, u těhotenství mm-hmm. nebo u reakce orgánů, ale, ale celkově, je, že jeden měsíc můžu mít jiný objem než třeba za rok a půl?
1: Jo, ono dochází, to je v podstatě u... U všeho, to je typické u jakýkoliv protilátek, že dochází k jejich vyhasínání. To znamená prostě oni ten Ten jejich absolutní počet klesá. Na druhou stranu problémem je, že tam většinou zůstávají nějaké paměťové buňky, které potom můžou znovu reagovat. Takže je potřeba dívat se nejenom na ten aktuální protilátkový profil, ale dočas to kouknout se i na historii, jestli tam něco je. Například právě typicky u toho těhotenství, tak tam ty paměťové buňky můžou přežívat velmi dlouho a vlastně... Je, to, je to potřeba toto kontrolovat. No. U některých například právě těch nemocí může docházet k tomu vyhasínání velmi rychle.
0: Ve chvíli, kdy tedy jsem pacient s nemocnými ledovinami, čekám na transplantaci a čekám třeba už rok nebo rok a půl, tak to, že jsem nebo že tak dlouho čekám, znamená, že mám strašně moc protilátek, které se mi ale v podstatě nezmění, nebo ten profil protilátkový se mi nezmění.
1: No, uh... Ono, tam je to takové jako potřeba už případ od případu, protože opravdu někdy k tomu vyhasínání u toho hala taky dochází celkem rychle. Čistě jako u některých pacientů, když dojde k reakci a je potřeba nefrektovat ten orn, tu ledvinu, odebrat. typicky odebrat, tak. Vlastně tam dochází po tom odebrání, tam dojde vždy k prudkému nárůstu protilátek, ale tady tento taková jako by protilátková bouře nebo jak bych to nazval, trvá relativně krátce. Na druhou stranu, pokud dojde k reakci té přes ty protilátky, tak to většinou dochází přes nějakých menší množství, nebo, nebo jako velké množství, absolutně, ale menší množství jako specifických protilátek. Tak ty to potom přetrvávají poměrně dlouhou dobu a jsou persistentní. Takže uh, tam je to potom už opravdu hodně individuální, vlastně, jestli dochází jak rychle, dochází vyhlací na ně a tak. Proto vlastně každý příjemce, uh, ledvin, teda, uh, má. Každý rok vlastně opakován, tento vlastně profil těch protilátek je vyšetřován, aby bylo jasné, jak se vlastně ty protilátky hýbou. Si nedochází například i třeba k tvorbě nějakých nových, protože opět někteří pacienti na dialýze může se tam stát, že prostě dochází k nějakým insultům nebo, jak jsem říkal, ono může dojít i po nějaké infekci, vlastně k nárůstu antihála protilátek, lidem tam reaktivity a tak
0: dále. Pojďme se teď podívat do zahraničí, i kem jak jsem na začátku říkala, s Rakouskem a s Izraelem. V tuto chvíli běží další z řady párování. Jak nám mohou lidé z jiných zemí, Rakousko je nám hodně blízké, ale třeba z Izraele, kde je úplně jiný profil, myšlenotím tím národnostní profil lidí, jak mohou být, být schodní s námi?
1: Oh. V podstatě, protože, jak jsem říkal, no, u těch orgánů si zase tak jako na tu HLA zhodu tak moc nehraje, tak ono stačí, že je jako částečně zhodný. Ono víceméně ani třeba u kadaverozního dárce, když máme ho zemřelého dárce, tak vlastně nikdy nemáme nebo. Velmi výjimečně máme plnou zhodu s nějakým živým. To je většinou, že když máme třeba poloviční zhodu, tak je to už v podstatě velký úspěch. To znamená, ta poloviční soda s tím Izraelem je v podstatě jako možná. Tam, tam to není zas tak, zas tak vzácné, ale jak jsem říkal hlavní, aby tam prostě nebyly ty protilátky. No.
0: Ve chvíli, kdy není schoda, tak, nebo čím menší schoda je s tím, s tím dárcem a příjemcem, nebo mezi tím dárcem a příjemcem, tak co to pro ten orgán znamená?
1: Statisticky se zvedá vlastně šance, že dojde k té reakci v podstatě, ale uh, ono, ta statistika je poměrně jako mírná, nebo jak to říct, no. ono se to liší, asi u, uh, v pětiletém přežití ledviny je to kolem 10 procent vlastně, uh, to dělá, to znamená, že když někdo, já teď si ty úplně přesné čísla nepamatuju, ono se to přece jenom pořád mění, ale lehce se to zvedá, ale Odhadem, dejme tomu, že pokud má někdo plnou zhodu, tak třeba šance reakce je, já nevím, za těch pět let třeba desetiprocentní, když má někdo plnou nezhodu, tak má třeba dvacetiprocentní šanci no, v těch pěti letech.
0: A na závěr se zeptám, je tedy uh, lepší pro člověka, který je nemocný, z hlediska imunogenetiky, aby mu daroval uh, někdo příbuzný, anebo je to vlastně jedno?
1: Vždycky je vhodnější vlastně ten živý dárce, je celkom jedno, jestli je příbuzný nebo nepříbuzný, nebo takhle. U těch příbuzných tam třeba, když, je to, když jsou to sourozenci, tak je tam šance, že by byly zcela identičtí. To je v podstatě ideální. Ale jinak je, tam potom hraje role, totiž ještě jak dlouho je vlastně ten orgán výmuc z těla. A čím delší vlastně je té ischemie, tak tím potom má o něco horší po tom přežití. Takže je vhodné u těch živých dárců, je, že vlastně na jednom sále se víme, ta ledvina a druhém, v druhém sále se hned dává do toho těla a ten čas vlastně té studené je skoro nulový. Takže tam je to, v tom je to výhodnější vždycky.
0: O párování ledvin, zvláštním programu, který v IKEM máme, řetězových a kruhových transplantacích nebo párových výměnách ledvin, jsme si povídali právě z pohledu imunogenetiky s magistrem Matějem Rédrem z oddělení imunogenetiky IKEM. Díky moc, že jste přišel, že jste osvětlil, proč vlastně někdy někdo s někým shodný je a nebo naopak jeho vybraný dárce vlastně pro ně vůbec není vhodný.
1: Děkuji za pozvání.